0: Bilo je zaista kao da je stigla iz druge varoši, iz tuđeg sveta. U Kasabi, gde ljudi i žene liče jedno na drugo kao ovca na ovcu, desi se tako da slučaj nanese po jednu dete, kao vetr seme, koje se izmetne, pa štrči iz reda i zaziva nesreće i zabune, dok se i njemu ne pocegu kolena i tako ne povrati stari red u varoši. Dobar dan, dragi slušalci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Danas ću govoriti o fatalnim ženama srpske književnosti i bazirat ću se na analizu romana Nečista krv Bori Stankovića i pripovetke Anikina vremena Ive Andrića. Citat koji sam pročitala na početku je iz Anikinih vremena čija glavna junakinja je upravo jedna fatalna žena koja svojom lepotom zaluđuje čitavu kasabu. Lepota je česta tema u književnosti i umetnosti uopšte, posebno je inspirativna tema za pisce pisati o lepim ženama, i to ne bilo kakvim lepim ženama, nego o onim jedinstvenim, izuzetnim, koje su čudo prirode, koje svojim postojanjem remete svakodnevicu i time pokreću priču i koje zbog svoje izuzetnosti uvek stradaju. Koliko god njihovi životi bili različiti, okolina će reagovati na to što one remete svakodnevicu time što iskaču iz okvira prosečnosti i ta reakcija okoline će svakako uticati na njihove postupke kao i na njihovu predstavu o sebi. Različite junakinje u drugačijim životnim okolnostima i istorijskom trenutku će na svojstven način doživljavati i koristiti svoju lepotu, ali bez obzira na sve, ipak će doživjeti i tragičnu sudbinu. Poput Anne Karenjine, Tese Durberville, Anike, Sofke, Koštane ili Carmen iz istoimene opere. Primetit ćete da sam izostavila Emma Bovary, koju možete pronaći u svim člancima na internetu ako pretražite fatalne žene u književnosti. Namjerno sam je izostavila jer ne smatram da se ona na pravi način uklapa u ovaj arhetip. Na prvom mestu Emma... Nije opisana kao fatalno lepa, već prosto žena koja mašta o ljubavi, o kakvo je čitala u romanima, i koju zbog njene naivnosti muškarci iskoristavaju. To je naravno moj doživljaj Flaubertovog romana sa kojim nije nužno da se složite, ali nadam se da ćete vidjeti na šta sam mislila kada se upustim u detaljnu analizu. Arhetip fatalne žene postoji još u antičkoj književnosti i to su najčešće čarobnice ili nimfe, Poput Kirke i Kalipso Odiseji, koje su mamile i zavodile moreplovce, pa ih u Kirkinom slučaju pretvarale u svinje ili dok je recimo Kalipso zarobila Odiseja na ostrvu da bude njen ljubavnik, sve dok joj bogovi nisu naredili da ga pusti. Naravno, ne smemo zaboraviti najfatalniju od svih iz antičke književnosti, Jelenu ili Helenu Trojansku zbog koje je i vođen trojanski rat koji je trajao deset godina i u kojem su poginuli neki od najpoznatijih starogračkih heroja. Iako nije nimfa, ni čarobnica, Helena je čerka Zefsa i Lede, tako da je svakako besmrtna i tri četvrtine boginja. I kao što vidimo, ideja lepog koja se personifikuje u liku žene je praktično odovek postojala u književnosti. Za stare Grke ta žena je onda bila nekog božanskog porekla, što bi dodatno istaklo njenu posebnost, ali ona je uvijek bila fatalna žena, često i za sebe, ali još češće za ljude oko sebe. Kasnije pojavom hrišćanstva predstava žene se deli na eve, odnosno grešnice, koje odvode muškarce u greh, i na device Marije, odnosno svetice, to su savršene požrtvovane žene i majke kao na primjer Danteova Beatriče ili recimo dame koje verno čekaju svoje vitezove koje idu osvajanja u njihovo ime, što je bio ustavljen motiv riterskih romana. Tako da su predstave žene u književnosti dugo bile jednodimenzionalne. I tek u 18. veku dolazi do nekih promjena, pa u 19. konačno dobijamo ozbiljnu psihologizaciju ženskih likova. Kao što vidite, ova tema je prilično ambiciozna i opširna, I može o njoj iz različitih uglova da se govori, pa ću malo da suzim fokus. Govorit o dva velika dela iz srpskih književnosti, o nečitoj krvi Bore Stankovića i Anikinim vremenima Ive Andrića. Prvo jer su sjajni primjeri dela koja govore o ženskoj lepoti, u različitom okruženju i istorijskom trenutku, i opisuju dve vrlo različite žene koje čine dijemetralno suprotne izbore, ali u stvari su dve strane istog Novčića i obe završavaju tragično. A drugi razlog je to što do sada u podcastu još uvijek nisam govorila o srpskoj književnosti. Bilo je reče o srpskom folkloru, ali ne o književnosti, tako da mislim da je red da se malo bavimo i domaćim piscima. Borisav Stanković je 1910. godine objavio svoj jedini dovršen roman, Nečista krv, koji se preubitno pojavio 1900. godine kao pripovetka, pa onda izlazi kao roman u nastavcima u časopisima, da bi 10 godina kasnije končno bio štampan i dobio današnji oblik. Što se ne dešava često, kritičari su odmah uočili veliku književnu umetničku vrijednost dela. Jovan Skerlić je recimo u predgoru romanu, istakao kako su Stankovićevi vanredno reljefni tipovi vrlo upečatljivi, i pohvalio je način na koji pisac obrađuje temu propadanja jedne bogate porodice u kojoj mlađi članovi ispaštaju grehe predaka. Također je nazvao Stankovićevo delo originalnim, čulnim, vrelim i emotivnim. Tako da sociološki sloj romana je kritika jednoglasno hvalila, verni prikaz aktualne prošlosti, koja im je i dalje bila vrlo bliska, pa prikaz tadašnjih društvenih odnosa koji su se naglo menjali kada je Srbija oslobođena turske vlasti. Međutim, kada je o pitanju psihološki i čulni aspekt romana, koji je daleko razvijeniji i po kojem se ovaj roman posebno ističe, nastao problem. Kritika ostala podeljena. Jedni su zamerali piscu na prevelikoj slobodi, nazivajući ga nemoralnim, dok su drugi hvalili njegovu originalnost, snagu, poetsku čulnost i poredili ga sa zolom. U Stankoviće u vreme patriarhalno društvo koje je bilo ideal realizma sada se preispituje. I pisac demistifikuje patrijarhalnu utopiju, prikazuje da je zastarela, neodrživa, a da novi vek donosi sa sobom promene kojima se treba prilagoditi i da se sada javljaju novi ideali kojima treba težiti. S obzirom da u prvom planu više nije patrijarhalna zajednica, pažnja se usmerava na pojedinca. Tako da Stankovićev roman koji počinje kao porodična hronika, prerasta u roman ličnosti, autor se koncentriše na Sofkin unutrašnji život. Njen doživlja je i njeno osjećanje. I ovakav naratološki pristup izgradnje lika u romanu je veoma veliki korak u književnosti, a posebno kada je u pitanju ženski lik. Dok pratimo propadanje Sovkine porodice, sa druge strane pratimo i Sovkino preobraženje u čuvenu lepoticu. Odrastanjem Sovka postaje svesna sebe kao žene, svoje lepote, ali i uticaja te lepote na ljude oko njeje. Tako da Sofkina visoka svest o sebi, naglašeno osjećanje vlastitog tela i sa druge strane saznanje o opadanju ugleda njene porodice komplikuju u Sofkin unutrašnji svet i time dobijamo jednu od najkompleksnijih ličnosti srpskog romana. 21 godinu kasnije, Ivo Andrić objavljuje svoju dužu pripovedku Anikina vremena, koja također nosi neke slične motive. Ovo delo, iako je pripovetka po načinu pripovedanja, po teme i likova, u mnogome podsjećan roman. Prvo se susrećemo sa snažnom ženskom figurom i sudanom starog i novog, ali sada u Dobronu, malom mestu u okolini Višegrada. Također je prikazano propadanje jedne porodice i pojava nesvakidašnje lepote koja remeti ustaljeni red. Sa jedne strane imamo tragičnu sudbinu porodice Porubović i osvrt na njihove slavne pretke, a sa druge priču o Aniki, takođe jedinstvenoj lepotici, ali koja bira drugačiji životni put od Stankovićeve Sofke i uprkos tome i ona doživljava tragičan kraj. Borisav Stanković svoju priču počinje s Sofkeninim pretkom, Hadži Trifunom, u čije vreme se i njihova porodica počela i Hadžijama zvati kako piše o romanu i koji se prvi osmelio da obelodani njihovo bogatstvo i stvori ugled i prestiž porodici. Tako da se u početku oseti jedna doza nostalgije u naratorovom pripovedanju o slavnoj prošlosti i snazi patriarhalnog autoriteta, koji u tom trenutku bio punom mjeku. Međutim, kada se uporedi ta priča sa centralnom pričom u romanu, koja se dešava decenijama kasnije, kada likovi pate za slavnom prošlošću i bezuspešno pokušavaju da stvore iluziju, da zavaraju sve oko sebe, da su i dalje relevantni, počinjemo da se pitamo Da li je uopšte ta prošlost ikada i bila tako slavna? Jer su ljudi u teškim situacijama često skloni da romantizuju prošlost, da zaboravljaju loše strane i sećaju se samo onih dobrih koje onda pretvaraju u legendu. Za razumevanje lika Sofke Fendi Mitine ključna je priča o njenim predsima ne samo zbog osobina koja je od njih nasledila, već i zbog tereta imena koja sa sobom nosi ugled i reputaciju koju je potrebno sačuvati i održati. Taj porodični ugled u kombinaciji sa nesvakidašnjom lepotom će uticati na Sovkin karakter, blok čega će postati ponosna i gorda i smatrati da je bolja od ostalih i da niko nije dostojan nje. Ovo će se naravno promijeniti kada otkrije da ju je otac prodao gaz Marku, ali je o tome malo kasnije. Zanimljivo je primetiti na koji način autor demistifikuje romantizovanu figuru Haji Trifuna, Sovkinog pretka. Iako je Hadži Trifun, trgujući po najvećim gradovima i mešajući se sa najviđanim ljudima, mogao usled tog poznanstva, a najviše zbog svog bogatstva, ne samo zaptije kajma kame, nego i same paše da menja i u surgun da šalje, kako piše romanu, ipak nije mogao da utiče na svoga sina, koji se opere očevom autoritetu i počnje da se odaje porocima. Na kraju, kada se razboleva, Hadžitrifun se iz inata ne poverava ni ženi ni sinu i umire sam na kućnom doksatu. Ovakvim krajem Hadžitrifun prestaje biti junak, ne liči više na one slavne junake iz epskih pesama kojih su se i turci plašili i prosto postaje čovek od krvi i mesa koji je i pored zavidnog ugleda i položaja iz poljašnje raskoši zapravo nesrećen i kao i svi ostali smrtan kako da ovom demistifikacijom najslavnijeg pretka, pisac problematizuje patriarchalni ideal, što mu onda omogućava da ostale Sofkine pretke, ali i samu Sofku, prikaže u pravom svetlu, na jedan gotovo naturalistički način. Raskoš i bogatstvo ih je iskvarilo, odvelo u porok i degeneraciju, i kako piše u romanu, a onda sve gore i gore stvari. Toliko umobolnih, uzetih, toliko rađanja dece sa otvorenim ranama, umiranje u najboljim godinama, večito dolaženje čuvenih ećima, lekara, babica, toliko bajanje, prosipanje raznim vodama, vođenje kod vračara po razvalinama, po zapisima i drugim lekovitim mestima po okolini. Tako da se među Sofkinim precima krije poreklo nečiste krvi, kao što vidimo, pa se već ovdje može naslutiti da priča neće i ne može imati srećan kraj i da je Sofkina sudbina već zacrtana. Njena babacona je također bila čuvena po svojoj lepoti, ali pored toga bila je i samostalna i sposobna žena, jer je rano ostala u dobica pa je morala. Međutim, kada je u poznim godinama ostala trudna sa mladim učiteljem, oduzela je sebi život. Kako je rečeno u romanu, to je uradila jer nije mogla da dozvoli da njen ugled i ugled njene porodice budu ukaljani. I kroz ovu priču već dosta toga možemo da naslutimo. I položaj patriarhalne žene, snagu njene sramote, neumoljivost pritiska društva, naslednu fatalnu lepotu, ali i vatrenu krv koju nasleđuje Sovka od svojih predaka i, kao što ni predsjeni su mogli da se nose sa tim, neće ni ona moći. Za razliku od Stankovića koji svoju priču vodi hronološki, Andrić počinje retrospektivno. On takođe pripoveda o propadanju jedne porodice, ali započinje njenim poslednjim izdankom, popom Vujadinom Porubovićem. Vujadin je rastrzan između želje i društvenih normi, tako da je on prinuđen da svoju želju potiskuje, jer je protiv na kanonu, zbog čega se zatvara u sebe, otuđuje od ljudi, što u njegovom poslu nije dobro, jer je bio, kako sam rekla, sveštanik, tako da nije bio omiljen kod parohijana, Za razliku od Sovkinih predaka, koje je uništilo upravo uživanje i ispunjavanje svih mogućih hirova i prohteva. Vujadina je uništilo uporno potiskivanje svih želja i na kraju odvelo uludilo. Tako da krajnosti nije u jednom slučaju nisu dobre. Pop Vujadinovo stradanje prizvale usećanje zaboravljena vremena i još jedan događaj koji je poremetio ubičajeni poredaka Sabe. I ovima nas pisac ubodi u priču o Anikinim vremenima. E sad, Iako Anika nije potomak Porubovića, njena sudbina jeste neodvojiva od Vujadinovog prade de Melendija i deda Jakše koji će postati njene žrtve. Za razliku od Sovke, Anikini preci nisu bogata, stara i poštovana porodica. Njen otac je bio pekar, Marinko Krnojelac. Pisac ističe da je u mladosti bio poznat po lepoti. Dakle, možemo zaključiti da je Anika verovatno svoju lepotu nasledila od oca. Međutim kasnije ćemo videti da je ona i kao od oca nasledila i neke druge osobine. Govoreći o njenom ocu pisac kaže: Bilom je oko 40 godina kada je obilazić svoj šljivik koji je bio izvan varoši s druge strane reke, našao u njemu seljaka, prolaznika kako sa sinom podbire šljive. je kocem na mestu. Ovakav agresivan impulsivan postupak oca koji je spomenut gotovo usputno Pisac koristi da upozori čitaoca da čerka ima naslednu predispoziciju ka zlu, stvarajući nekakvu zagonetnu atmosferu iščekivanja nečeg negativnog. Pre uvođenja glavnih likova u priču i Andrić i Selimović, pored prikazivanja porodičnih prilika, ističu uticaj društva na porodicu i pojedinca i njihove probleme. Taj uticaj je formativan jer likovi moraju da se prilagođavaju pravilima Jer društvena klima utiče na postupke likova i gradi njihove stavove o svetu, o sebi i o svom položaju u društvu. Sovkinina porodica je recimo svoje probleme držala strogo u tajnosti da se ne bi urušio porodični ugled i da ne bi došlo do saželjenja ili podsmeha. Pa tako se za proslave trošilo više nego što se ima kako bi svi gosti bili zadivljeni što je naravno ubrzalo financijsku propast. I ovakvi stavovi u porodici su razvili u Sovki ponos i gordost. Nadriće velikove takođe odsudno utiče stavo koline. Spomenula sam već popa Vujadina, koji je nespretan u socijalizaciji i osuda parohijana ga odvodi do ludila. Dok recimo Anika, potpuno suprotno reaguje na podsmehe i isnishodljive komentare. Ona želi osvetu, želi da dokaže svoju nadmoć, dok Sovka na svom vrhuncu ostaje nedodirljiva, Jer želi da ostane nedokučivi ideal i tako pokaže svima kako nisu dostojeni njene lepote. Anika želi svoje sugrađane da muči, da ih slomi, da razori njihove porodice i tako dokaže svoju superiornost. Međutim, ono što nam nedostaje u ovoj Andrićevoj pripovedci jeste to što ne zadire unutrašnji život jonakinje. Poenta pripovedke je u Andrićevskoj priči i pričanju. Anikina vremena je događaj u prošlosti koji živi samo zato što se stanovnici Dobruna sećaju tog davno prošlog vremena i ta priča je prenošena sa kolena na koleno. Tako da je ovaj efekt sproveden kroz čitavu pripovetku, pa imamo mnogo mesta neodređenosti u samoj priči gde se ne zna šta se tačno desilo, gde je motivacija likova nedorečena, imamo samo nagađanja itd. Jer je sve podređeno tome da se priča prepričala i da se neki ljudi te priče sećaju, pa je onda prenose novim generacijama. I ovo se posebno vidi po tome što recimo ne znamo ništa o Anikinom detinjstvu, jer pripovedač samo kaže kada se Anika rodila i kako je odrasla, niko se nije pravo ni sećao. Na ovaj način je detinjstvo junakinje koji je jedan od ključnih perioda u razvoju ličnosti prosto ostao nepoznat. I sad jedino za što možemo da se uhvatimo, što nam daje nepristasni pripovedač, jeste kratak fizički opisanik je iz kog treba da nasutimo njen karakter. Sa druge strane, Stanković više govori o detinjstvu svoje unakinje, naročito istečući Sofkin gotovo edipovski odnos sa ocem. U stvari, pravilno bi bilo elektrin kompleks, jer govorimo o odnosu između oca i čerke. Dakle, govoreći o Sofkinom ocu, njegovom obrazovanju, čestim putovanjima, o ženidebi, Autor postupno uvodi lik Sovke i pratimo njen razvoj kroz odnos sa ocem. Upravo je Sovka u vreme svog ranog detinjstva bila razlog zbog kojeg se njen otac duže zadržavao kod kuće i bio nežnoj premenjenoj majci. I Sovkino sećanje na te trenutke je prepuno nežnosti, ali i čulnosti. Sad ćete vidjeti o čemu sam govorila. Po katkat, u večer, kada bi dolazio kući, a ispred kujne, Među materom i među ostalim ženama bila je i Sovka. I kada bi mu ona poletela u susret, on bi onda grleći je dolazio sa njom. Sovka je tada osjećala po svojim obrazima njegove ruke, prste kako joj šašao oko vrata, po bradici i po kosici. I sada, kada se toga seti, Sovka bi počela da osjeća miris njegovih prstiju, suvih, nežnih i pri krajevima malo smrežuranih. Miris njegova odejla, a naročito rukava, iz koga se ta njegova ruka pomaljala i nju grlila i k sebi privlačila. Tako da vidimo da je u Sovkinom ranom detinstvu njen odnos sa ocem bio vrlo blizak. A s obzirom da je otac često bio odsutan, Sovka nije uspjela da prirodno prevazi će elektrin kompleks, pre nego što je Fendi Mita počeo da se udaljava od nje. Iz tog razloga je idealizovala figuru oca, ostala je duboko usađena u njenu ličnost takva savršena figura, I ono što dodatno intrigira i komplikuje ovaj odnos između oza i čerke jeste to što je u trenutku svog fizičkog sazrevanja Sofka shvatila da je razlog očevog sveređeg dolaska kući upravo ona, jer je osetila da je se otac boji. Najčešće posledice elektrnog kompleksa su u stvari u tome što ove osobe ili imaju problem da uspostave bliskost sa partnerom, što se onda desilo sa Sofkom ili postaju veoma promiskuitetne. Sa druge strane, o Anikinom odnosu sa ocem ne saznajemo ništa, ali saznajemo nekoliko ključnih informacija o njenom ocu koje su morale uticati na Anikin razvoj. Prvenstveno, kao što sam već spomenula, to je počinjeno ubijstvo i odlazak u zatvor, koji se do duša dogodio pre Anikinog rođenja, ali zbog kojeg su sve komšije i poznanici izgradili određene predrasude prema njihovoj porodici. Nakon odslužene kazne započinjeno ubijstvo, Marinko se vratio kući i nastavio da se bavi svojim zanatom, oženio se Anikinom majkom i sa njom dobio pored Anike i sina Laleta, ali bez obzira što je Marinko sredio svoj život, njegova porodica je ispaštala zbog njegovog greha iz prošlosti. Recimo ni Anikinu majku Anđu društvu nije cenilo ni volelo, smatrali su da ju je Marinko doveo sa robije, zvali su je Vidinka, Što je iz nekog razloga bilo pogrdno, nije mi baš to jasno, verovatno jer nisu se nije odostojili da joj zapamte ime, mada mi možda promiče neki žargonski smisao specifičan za vreme i prostor. Se o svemu, jako u samom tekstu nije eksplicitno naglašeno da je ovakav stav društva prema Anikinim roditeljima uticao na samu Aniku i njenu kasniju umržnju želju za osvetom, to je svakako logičan zaključak. Opis nje kao devojčice, vidjene okom neprisrasnog posmatrača, Posredno daje uvid u njen skeptičan, prkosan i donekle defanzivan odnos prema njenim sugrađanima. Kaže, pored ćutljive i nadruštvene majke, rasla je mršava i visoka devojčica sa velikim očima, punim nepoverenja i prkosa, sa ustima koja su u sitnom licu izgledala suviše velika i uvek spremna na plać. Rasla je, ali samo uvis. Majka joj je povezivala glavu na neki naručiti način da je se nimalo ne vidi kosa, Tako je dete izgledalo još čudnovatije i mršavije, sva naježena i ćoškasta, mala je išla uvek pognuta, kao da se stidi sama svoje visine, sa prkosno stegnutim usnama i oborenih očiju. U ovom opisu možemo da bitnu distinkciju između Anike i Sovke. Dok je Anika bila visoka, mršava, tiha i nepoverljiva, iz čega se nije dalo naslutiti u kakvu lepoticu će se kasnije razviti, Sofka je naprotiv sama unapred osjećala da će njena lepota biti nešto neobičajno i veličanstveno. Tako da je Anikin preobražaj iz devojčice u ženu iznenadan i neočekivan i odjednom svi počnju da se okreću za devojkom na koju ranije nisu nje obraćali pažnju. Njen preobražaj je nestvaran, njena lepota je nestvarna, neobičajna u toj sredini i kao kaže pisac, kao da je stigla iz druge varoši, iz tuđeg svijeta. Zanimljivo je da taj preobražaj nije zbunio samo njene sugrađane koje su je sada gledali novim očima, već i samu Aniku koja je bila potpuno iznenađena utiskom koju je ostavljala na druge. Taj prvi izlazak nije zbunio samo svet, nego i Aniku samu. Drugim očima počinje da gleda sve oko sebe. I kao da je prvi put primetila svoje telo, poče da se negoje i posmatra. Sovka se sa druge strane drugačije odnosila prema svojoj lepoti, s obzirom da je osjećala u kakvu će se lepoticu razviti i kako će ta njena lepota z dana u dan sve više poražavati i zadivljavati svet, kako kaže narrator, Sovka je za svoj preobražaj unapred bila spremna, zbog čega se osjećala posebno i kada uz to dodate njeno poreklo, Na koje je bila veoma ponosna, nije ni čudo da je imala kompleks superiožnosti, da se osjećala vrednijom, drugačijom i na kraju krajeva boljom od ostalih. Kako se njena lepota razvijala, tako su i njeno samopouzdanje i gordo strasli, ali razvijela se i čulnost i strast. Tako da je ona zaključila da se nikada neće naći muškarac dovoljno vredan nje, koji bi morao da bude superioran i po lepoti i po poreklu. Što dodatno ilustruje ovaj citat. I pošto je još u početku bila uverena da nikada neće biti takvog koji će moći da bude veći od nje, da bi se ona osjećala sva srećna što takav, lepši i viši od nje, i po svom poreklu i po svojoj lepoti, njenu snagu i lepotu troši i rasipa. Jer jedino bi takav mogao k prići. prijići, jedino takvom bi se ona dala da ljubi. Vako ubeđenje je na svoj način umirilo Sovku, jer se ona pomirila sa činjenicom da nikada neće pronaći muškarca u koga bi se zaljubila, zbog čega je na neki način sebe oslobodila društvenog pritiska da mora da se uda. I kako kaže narrator, ništa i niko od nje nije mogao da izazove zlobu i pakost, jer viša od svih i zato zadovoljna sobom, osobito tom svojom jedinstvenom lepotom, ona je ravnodušno i sve to oko sebe posmatrala. Opis Sofkina lepote u romano je dosta obsežniji od opisanike, prilično je sezolan čulan, posebno sa ističenja na crna, meka i teška kosa. Kaže, ramena i pleća jednako su joj bila jedra, puna i razvijena. Gornji deo ruku, mišice bile su oblije i jedrije, te zajedno sa punim joj plećima činila i dalje vitkom i pravom. I zbog toga joj se svakad stas i bedra jače isticali. Malo dugih, suvih ruku sa istina suvim, ali nežnim prstima i sa još nežnim, više dlana oblim i punim člankom ruke, koji je pokazivao svu belinu njene kože. Lica netoliko toliko sveža koliko bela, nešto malo duga omekšala koščata, ali sa čistim i visokim čelom, crnim, krupnim, malouskim očima, uvek vrelim jagodicama i tankim ustima, tek prikrajevima plažnim i strasnim a od cijele lepote tela, koje joj je bila stala, kao skamenila se da se ne bi trošila, jedino kosa, kako joj je još u početku počela rasti, tako joj je i tada jednako bujala i rasla. Kosa je bila crna, meka, teška, tako da joj je uvek osjećala kako joj kada je raspusti po vratu i plećima, lako i senovito leži. Opis Anikine lepote nije ovako detaljan, ostavljeno je mnogo više mašti čitalaca, Pripovedač ne otkriva tajnu njene privlačnosti, koja ostaje poput legende u sećanjima ljudi. O njenoj lepoti saznajemo kroz kratke opise njenog preobražaja i zadivljene i iznenađene komentare ljudi. Iako je još uvijek vitka, ona mršava i povijena devojčica pobelela je, ispravila se i ispunila preko zime. Oči joj postale krupne, usta manja, na njoj je bila bundica od atlasa, neobična kroja. Svet se ukretao za njom. Zanimljivo je recimo primetiti da se ovaj Anikin preobražaj dešava upravo na bogojavljenje, praznik u oči kojeg se po narodnom verovanju otvara nebo, i tom prilikom Bog ispunjava po jednu želju onome ko zatraži. Po učenju pravoslavne crkve, bogojavljenje je praznik koji obeležava kreštenje Isusa Hrista i njegovo otkrovenje kao Boga Sina, tako da se na bogojavljenje otkrila i Anikina lepota. Poredne svekidašnje i neodoljive lepote, Aniku i Sofku povezuje i snažna seksualna energija i samosvest, kao i bogata unutrašnja stvarnost. Dok nam je intimni život Sofke prilično detaljno predstavljen, Anika ne govori o svojoj unutrašnjoj stvarnosti. S obzirom na narativnu tehniku priče o kojoj sam govorila na početku, nisu ni realistični neki monolozi ili doživljeni govori slično, Ali pored toga jasno je da Anika, bar su u pitanju njeni motivi i osjećanja, je vrlo zatvorena i nepoverljiva osoba, tako da nju ni njeni najbliži nisu poznavali. Ono što takođe povezuje Sovku i Aniku jeste nagon ka samodestrukciji i snažan osjećaj prkosa, što se kod Sovke može videti prilikom njenog razmišljanja o tome šta bi se desilo kada bi se pojavila neka devojka koja je lepša od nje. I Sovka razmišlja. I ne Bože da do toga dođe. Sovka je osjećala da bi onda bilo u stanju sve da baci. Da samo dokaže kako ipak ta nije nadmašila, u inac javno pred celim svetom bi se otkrila, pa čak i podala. Samo da ih uveri kako njenoj lepoti, razbudnosti njene snage i vrelini i strasnosti nije mogućo da i ja bude ravna. Da, strašno bi to bilo, ali ona ne bi bila Sovka ako to ne bi učinila. Kod Anike se prvi put takva osjećanja naslučuju prilikom njenog razgovora sa Mihajlom kada mu nagoveštava da bi se ona mogla udati ako se on uskoro ne odluči da je zaprosi. U tom trenutku Mihajlo u njenim strašnim očima ispunjenim krvlju i suzama primećuje isti zverski pogled kao onaj koji je imala krstinica kada je ubila muža i ovo je naravno uplašilo Mihajla tako da on beži od Anike i počinje da izbegava. I upravo ovo odbijanje dovodi do Anikinog objavljivanja. Tako da Anika svoju lepotu pretvara u oružje za osvetu i potpuno se prepušta prkosu i preziru prema društvu, što utiče na njene dalje postupke i svoju osvetu iskaljuje na muškarcima koji joj padaju pred noge. Pošto je nakon Mihajlovog odbijanja Anika povređena, ona zamenjuje ljubav sa prkosom i prezirom prema svima i svemu i na kraju i prema sebi samo je. E sad, Sofkina lepota i privlačnost ni u jednom trenutku nisu dovedeni u pitanje, kao što je to bio slučaj sa Anikom koji je Mihajl odbio, puš čega Sofka ne osjeća potrebu da svoju moć bilo kome dokazuje. Tako dakle, da možemo postaviti pitanje da li bi Sofka isto tako postupila da je bila u takoj situaciji. Da je ipak pronašla nekoga za koga je pomislila da može da je parira i ta osoba je ostavila. Sudeći po citatu koje sam malo pre pročitala kako razmišlja Sofka da bi reagovala, Ako bi se pojavila neka djevojka koja bi svojom lepotom dovela u pitanje njenu titulu najlepše, vrlo je verovatno da bi Sovka reagovala slično kao Janika. Doduše to ne možemo znati, ali bih voljela da čujem vaše mišljenje. Ako se neslažite sa mnom, slobodno pišite u komentarima. Jer recimo kod Sovke je više naglašena njena čulnost i osjećajnost. Na primjer u sceni sa pijanim Vankom, Sofka u naletu strasti i osjećanja besmisla želi da zadovolji svoju radoznalost ali je na kraju ipak odustala jer je od vankovog dodira osetila samognušanje. Tako da je pitanje da li bi iz istoga razloga odustala i od osvete. Anika svoju lepotu doživljava kao prirodnu moć koju onda pretvara u oružje za osvetu, dok Sovka svoju lepotu smatra privilegijom koji samo ona zaslužuje i koja je po pravu i poreklu pripada i koja ne odvoji vide o Bok čega je ponosna i gorda takođe, taj ponos, ali i snažan osjećaj porodične časti bi se kod covke svakako suprotstavili izboru puta kojim je krenula Anika, tako da je pitanje da li bi prevagnuli prkos snagon za samouništenjem i narcisoidna seksualnost, koji su takođe snažni faktori. A kada govorimo o osjećanju porodične časti, kada je Andrić evanika u pitanju, bitno je naglasiti odsustvo očinske figure ali i ostalih potencijalnih figura autoriteta u njenom okruženju. Anikini roditelji su umrli baš u periodu njenog sazrevanja i preobraženja, a ona je ostala da živi sa starom tetkom i umno bolelim bratom. Iako je bio fizički ocutan, autoritet Sofkinog oca u njenim očima nikada nije opao, upravo suprotno. Zbog njegovog čestog ocustva, Sofka je idealizovala svoju sliku oca i na kraju se zbog toga je žrtvovala. Prvi jedini put kada se Sofka suprotstavila očevom autoritetu jeste trenutak kada je saznala da otac želi da je oženi sa 12-godišnjakom. Međutim i nakon toga se pokajala i ipak se žrtvovala. Očev pad u njenim očima bio je strašniji od udaje jer je shvatila da nakon očevog poniženja pred njom njihov odnos se nikada neće moći vratiti na staro jer otac će uvek pred njom osjećati stid. A s obzirom da je verovala da u braku svakako neće pronaći sreću, jer muškarac, kakvog ona zamišlja koji je dostojan nje, ne postoji i odlučila da pronađe utehu u žrtvovanju za sreću svojih roditelja. Tako da Sovka kroz žrtvovanje podilazi svoje gordosti i sujeti, pa zamišlja koliko će tek sada nakon ovakve žrtve biti uzvišena i poštovana u očima ljudi i na taj način je sebe pretvorila u mučenicu, dokanika sa druge strane postaje mučitelj, jer iz osvete umesto divljenja želi i ropsku pokornost. Divljeni ljudi prema Sovkinoj lepoti i dostojanstvu ispoljava se kroz strahopoštovanje, koje je tako da i gazda marko okleva pred njenom veličanstvenom lepotom. dokanika Anika čitav grad baca pod noge i, kako kaže priča, Bog sam zna ko sve nije noću dolazio. Mladići, ženjeni ljudi, starci, dečaci. Poneki koje stidne sprečava i danju dolaze. Sede u avliji ili u kući ako ih puste ili prosto lunjaju s okakom, s rukama u džepovima i pogledajući s vremena na vreme u Anikine prozore. Tako da se Sofki muškarce dive, a žene su na nju ljuboborne, dok Aniku muškarci obožavaju kao nekakvu pagansku boginju, dok i žene proklinju. Epizoda koja veoma dobro opisuje odnos Anike i Kasabe jeste stradanje Rističeve kuće. Stara Ristička, koja je bila jedna od najvećih glasnogovornica protiv Anike, Jednom je u besu izjavila da dok je ona živa neće dozvoliti da njen sin ode Aniki. Anika je zato čula i poručila ristićki. Od danas pa do mjesec dana doći će mi tvoj sin Harlija sa cijelim subotnjim pazarom u rukama i videćeš koja Anika. Anekina prednja se naravno ispunila tako da je Anikin uticaj toliko snažan i opijevajući da ona uspeva da potčini i svetovnu i duhovnu vlast. Njenim čarima podleže čak i stari iskusni kajmakam, a Ani Dobronski Proton je imao snagi da ubije kada mu je zaludala sina. U svojoj provokaciji i prkusu Anika prelazi sve granice kao da želi da ispita snagu svoji čari, ali i granicu do kojih će ljudi trpeti njen zulom, kako su ga nazivali. I ko će se usuditi da konačno zaustavi, što je dokaz da i ona ima samodestruktivni nagon. Želeći da potpuno porazi Protu Melentija, Ona dolazi na zbor pred njegovu crkvu da bi mu neposredno demonstrirala svoju moć nad svim prisutnim muškarcima, a posebno njegovim sinom. Nakon protivnog neuspjelog pokušaja da je ubije, Anika deluje razočarano, ali ako se sada i kaje zbog svega što je uradila, već je kasno. Više ne može da se zaustavi jer posle svega više nema nazad. Tako da ona nastavlja sa svojim pogovnim uticajem i prouzrok koja je jakšina tenta od na Vrhunac njenog nagona za samouništenje mi je ja svakako njen iskaz. Osevapio bi se ko bi me ubio. I na kraju Anika sama organizuje svoje ubijstvo, pozivajući u posjetu istoga dana Laleta i Mihajla, jer je svesan da su jedino oni, Lale kao njen brat i Mihajlo kao neko koji je izazvao njen prkos, ti koji su dužni da je zaustave. Sovka se sa druge strane nakon gazda Markove smrti prilagodila novom domu i načinu života, I pošto je bila poštovana i voljena od strane svih u svojom okruženju, ponadala se da će možda ipak živeti životom kakvim je sanjala. Jen muž, mali Tomčaju, je bio potpuno odan, a ona je bila ta koja ga vaspitavala, pa je pokušala da od njega stvori svog idealnog muškarca. Interesantno je kako su sve sovkine veze na granici sa incestuznim ili sa tabuom. Od njenog odnosa sa ocem pa sa gazda Markom i na kraju samog njenog muža prema kome se prvo odnosi kao majka pa onda kao žena i ljubavnica. Međutim, njen život se potpuno ruši u trenutku kada njen otac zatraži od Tomče pare koje su mu objećali za Sofku i usput uvredi njegovo nisko poreklo. Tog trenutka Sofka u Tomčenim očima prestaje da bude idealno biće kojem se divio. U tom trenutku ona gubi svu svoju moć nad njim jer gubi dostojanstvo i ponost i postaje obično vlasništvo, nešto što je kupio i sa čim može da raspolaže. I od tada počinje Sofkina i psihička i fizička dekadencija. Iako na kraju fizički ne umire, ona je simboliščno mrtva, jer ponosna i prelepa Sofka prestaje da postoji i od nje samostaje jedna nesrećna fizički i duhovno propala žena koja se predaje alkoholu, trpi nasilja i tako ispašta grehe svoje dekadentne porodice. Obdarene ne svakidašnjom i opčinjavajućom lepotom, Anika i Sofka remete ustaljeni poredak i već samim tim naslučuju tragičnu sudbinu. I to za sobom povlači pitanje da li je lepota sama od sebe prokledstvo i da li je odstupanje od uobičajenog i svakodnevnog nešto što nužno sa sobom nosi zlo. U svaku izuzetnu lepotu svakako dolazi moć, ali i odgovornost na koji način će ta moć biti iskorištena. Anika odlučuje da svoju mođu zlopotrebi, koristeći je kao oružije za prkos i osvetu, tok Sofka njome hrani svoju gordost i samoljublje, tako da jedna i druga završavaju tragično. Baš smo na posljednjem sastanku Book Club-a razgovarali o nečistoj krvi i jedna devojka koja želi da ostane anonimna, kada sam joj rekla da ću ovo morati da dodam u podcast, je spomenula kako je njen utisak bio da je Sofka u stvari na kraju kažnjena jer je bila suviše gorda. A gordost je u krišćanstvu jedan od sedam smrtnih grehova, tako da je zbog toga kažnjena. Što je odlično za pažanje koje meni u tom trenutku moram priznati uopšte nije palo na pamet. Predpostavljam zato što je Sofka tako predstavljena da njeno mišlje o sebi nisam doživljavala kao umišljeno preuveličavanje, nego prosto njenu svesnost sebe i svojih prednosti. Kao što je moja profesorka govorila to što je Dante za sebe govorio da je genije i ispred svoga vremena nije umišljenost ili narcisizam jer on jeste bio genije i ispred svoga vremena. Samo je govorio istinu, ali udalje vam se od teme. Kada su u pitanju fatalne junakinje i svetske knježevnosti svaka od njih je izuzetna, a ljudsko društvo nije baš naklonjeno ljudima koji se mnogo ištiču vrlinama i sposobnostima. Ana Karenjina se usuđuje da prekrši društvene norme jer je napustila muža, te su Durberville iskoristavaju i zlostavljaju jer je siromašna i nezaštićena, pa kada se konačno usprotivi, završava na vešalima, Carmen ubija bivši ljubovorni ljubavnik i sl. Dobar primjer toga kako lepota utiče na druge jeste u drami Koštana Boris Tankovića. Ona svojom lepotom i pesnom dira sve prisutne, I problem nije u njoj koštani, jer ona nije nemoralna zavodnica, već otelotvorenje umetnosti kroz koju se slavi život, bar sam i ja tako doživjela. Problem je osjećanje koje ona svojom lepotom, pesmom, mladošću i duhom izaziva u drugima. Ona budi emocije u drugima koje su godinama potiskivali, želje i uspomene iz mladosti koje su zaboravili i zato su morali na silu da je udaju i oteraju. Ona je remetila ustaljeni poredak time što su ljudi u njenom prisustvu sebi priznavali nezodovoljstvo životom koji vode. Sve ove junakinje imaju moć da probude u ljudima njihove potisnute želje, da razotkriju naličije društva, njihovo lice mjerije i sve nedostatke i samo je pitanje na koji način će da iskoristete svoje moći. Anika odlučila da se osveti i čitavu varoši zaludila. Sovka se žrtvovala razotkrivši bedu i propast trifunove porodice i sve grehe i pervezne običaje iz prošlosti naših ruralnih predaka i poreklo svoje nečiste krvi. A dubina Sovkinog pada je veća jer je u kontrastu sa lažnim moralnim visinama na koje su sinjeni preci, ali ona sama popeli. Mnoge društvene norme su neophodne kako bi se održao život, ali sve te nametnute granice ukalupljuju živote i ograničavaju ih. Pojava izuzetnih ljudi koji se ističu, odstupaju ne mogu ili ne žele da se prilagode, činem da svi ostali oko njih postanu svesni s tih nabetnutih granica i skučenosti sopstvenog života i svoje prosječnosti. Tako da su jedni potpuno očarani tim fatalnim ženama, žele da budu u njihovoj blizini, da bi se na taj način i oni makar malo osetili posebnima, a drugi žele da ih poseduju, da ih ukrote, potčine sebi, kako bi sa jedne strane pokazali svoju nadmoć, a sa druge dokazali da ta osoba ipak nije tako posebna i drugačija od svih ostalih. A treći su prosto ljubomorni ili ih mrze zbog svojih ličnih kompleksa. I kada sve to uzmemo u obzir, čini se da za takve likove ne postoji mogućnost srećnog kraja. Jer bez obzira na to koji oni put za sebe izabrali, neće moći da se uklope i prilagode, a da istovremeno ostanu izuzetni i zadrže tu neku svoju genijalnu osobinu, jer prosto drugim to neće dozvoliti. Kao što ni Koštani nisu dozvolili da i da peva. Dragi slušaoci, to bi bilo sve u današnjem podcastu. Uživajte u čitanju. Nadam se da ste se opremili za naredne mesece na sajmu knjiga. Ako niste, uvek možete srati u najbližu biblioteku. A mi se čujemo ponovo sa nekom novom temu miski želosti.